0: Hallo und willkommen zur Episode 1 des Mir ist ein Rot Podcast. Wir nehmen heute am 21. Januar zur frühen Stunde auf. Ich bin Jan und begrüße an meiner Seite und live zugeschaltet aus der Hauptstadt und mit einem hoffentlich ebenfalls guten Kaffee in der Hand,
1: Chris. Servus, guten Morgen. Servus, Chris. Wie geht's dir? Ja, bin noch ein bisschen verschlafen,
0: aber ansonsten fühle ich mich ganz fit. Perfekt. Bevor wir starten, an dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an unsere vielen Testhörer, die die Episode Doppel-Null, wo wir natürlich uns beziehungsweise noch nicht angefangen haben, Probe gehört haben und dann an alle anderen, die, als sie veröffentlicht worden ist, reingehört haben, eingeschalten haben. Hat uns sehr, sehr gefreut, wie viele es waren und dass es eigentlich sehr viel positives Feedback gab. Wir nehmen uns natürlich auch der Kritik an. Wir haben jetzt die Vorstellung schon nicht vergessen. Möchten in Zukunft auch die Qualität der Einspieler noch verbessern. Ich hoffe, mit dem Intro ist das ein wenig gelungen. Und an dieser Stelle auch noch ein Dankeschön an den Tobi, der über den Spätzl von der Schickeria organisiert hat, dass wir deren Videos verwenden dürfen, beziehungsweise den Ton daraus. Und an Frank, der als Surfer-Admin von mir sein an rot.de immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Wir möchten weiterhin analytisch und informativ bleiben und kürzere Episoden aufnehmen, also uns immer auch im Bereich von unter einer Stunde bewegen. Und werden auch in Zukunft natürlich den Blick auf die Amateure haben. Wobei man dazu sagen muss, dass da die nächste Episode noch etwas auf sich warten lassen könnte. Denn die Amateure fangen erst am 2. März, soweit ich weiß, gegen Schalding-Heining wieder mit der Rückrunde an. Denn Winterpause ist sehr, sehr lang, sodass jetzt noch nicht so viele Themen erstmal sind. Aber wir machen, denke ich mal, eine Art Vorschau auf die Rückrunde der Amateure, auf die Ziele, was ist passiert, was hat man sich vielleicht vornehmen müssten, um sich zu verbessern, damit die Mission Aufstieg auf jeden Fall klappt. Bevor wir ins Thema starten, kommen wir jetzt zur Sektion Geld verbrennen bzw. zur Sektion Sportwetten. Das ist der Hashtag auf Twitter, unter dem diejenigen schreiben, die in irgendeiner Form in Sportwetten involviert sind und dann kundtun, wie erfolgreich oder unerfolgreich sie eben sind. Wir haben in der letzten Ausgabe gefragt, wann Bastian Schweinsteiger seinen ersten Einsatz jetzt haben wird nach seiner Verletzungspause, beziehungsweise auf welcher Position er dann spielen wird und möchten uns heute vornehmen und dann am Ende der Ausgabe erzählen, beziehungsweise gegeneinander tippen, wer das erste Tor in der Rückrunde des FC Bayern schießen wird und hoffen natürlich, dass das schon gegen Gladbach jetzt im ersten Spiel sein wird, damit wir mit einem Sieg in die Rückrunde starten. Unsere heutige Episode steht ganz unter dem Zeichen, unter dem Licht des Fankongresses, der jetzt am Wochenende in Berlin stattgefunden hat. Chris, du warst für Ort, äh, vor Ort für Mir ist ein Rot und hast dir das Ganze angeschaut. Vielleicht magst du kurz erzählen, was der Fankongress ist und wer da eigentlich so teilgenommen hat.
1: Ja, der Fankongress ist so eine Art Dialogforum, möchte ich es mal bezeichnen, oder ja, eine Austauschplattform zwischen verschiedenen Akteuren, ähm, die sich so um Thema, ja, Fußball allgemein erstmal Scheren und um Fanbelange insbesondere. Also, das ist da das Hauptthema. Veranstalter ist einerseits Pro Fans, einem bundesweiten Bündnis aktiver Fans und Ultragruppen. Und auch einer weiteren Gruppe, und zwar unsere Kurve. Und unsere Kurve ist im Prinzip auch so eine Art ja, vereinsübergreifender Zusammenschluss von Fanorganisationen, denen wiederum diverse Fangruppen unterstehen.
0: Und wie viele Teilnehmer waren dann da? Also ich glaube, ich habe gelesen, dass es 700 insgesamt waren, halt Vertreter. Sind die dann erste, zweite, dritte Liga, decken die quasi die meisten Vereine, sage ich jetzt mal, ab und haben dann Vertreter vor Ort, die dann aus Interesse da waren? Oder?
1: Ja, also man konnte sich als Fan ganz normal im Prinzip anmelden, hat dann so ein bisschen angegeben, ja, ich vertrete in Anführungsstrichen mehr oder weniger den Verein und konnte dann sagen, okay, ich bin Mitglied in dem oder dem Fanclub. Ähm, insgesamt waren, wie du schon erwähnt hast, 700 Leute da von Liga 1 bis hin zur siebten Liga insgesamt waren knapp über 80, 90 Vereine vertreten, mehr oder weniger, also mehr oder weniger, oder insgesamt so ein Querschnitt
0: der kompletten deutschen Fanszene. Also dann erste bis siebte Liga habe ich auch irgendwo gelesen. Genau. Von offizieller Seite, wer war da, also im Sinne von Verbände, Polizei, Gewerkschaften und dergleichen, also... Also ganz
1: offiziell war erstmal eingeladen der Andreas Rettich, der für die DFL gesprochen hat, der war auch an beiden Tagen da, also der Kongress hat Samstag und Sonntag stattgefunden und er hat sich da auch sehr aktiv eingemischt in, ja kann man sagen, zahlreichen Veranstaltungen. Und weiterhin war da Helmut Spahn, der vom ICSS ist, das ist schwer zu sagen, was es genau ist, aber für mich ist es mehr oder weniger ein Think Tank für Sicherheit im Sport. Von offizieller Seite oder von ja, Polizeiseite war Bernd Heinen unter anderem da, der ist Vorsitzender des Nationalen Ausschusses für Sport und Sicherheit und arbeitet auch im westfälischen Innenministerium und steht dann mit dem Nationalen Ausschuss für Sport und Sicherheit vor, was mehr oder weniger eine Koordinierungsstelle für Sicherheit in Fußballstadien sein soll. Zudem gab es auch noch einen Vertreter vom DFB, das war der Henrik Große, Lefert, der ist der Sicherheitsbeauftragte vom DFB und aus Berlin kam dann noch Hans-Ulrich Haug, der ist Leiter der Direktion 2 hier in Berlin und ist somit verantwortlich für das Olympiastadion und alle Events, also wenn beispielsweise die Hertha spielt, ist er verantwortlich, aber auch fürs DFB-Pokalfinale oder fürs Champions-League-Finale nächstes Jahr.
0: Und auf dem Fan ging es dann darum, beziehungsweise vom Ablauf her, gab es dann eine Veröffnungsveranstaltung, nehme ich an. Also eine Begrüßung, eine ganz allgemeine. Eine, ähm, dann schl schlossen sich quasi dann Workshops an oder, oder Panels. Wie war, das, also wie war dein Eindruck von dem Veranstaltungsort noch kurz? War das okay? War das eine coole Location? Und welche Veranstaltungen gab es dann eigentlich da, die man besuchen konnte, so grob zusammengefasst mal?
1: Also wir haben... Gott, so viele Fragen auf einmal. Ich versuche mal so nacheinander zu antworten. Die Location war erstmal ein altes Kino hier in Berlin. War eigentlich ganz nett gemacht, hatte sich von der Größe auch gut angeboten und war jetzt Veranstaltungstechnisch auch super organisiert. Wie du es richtig erwähnt hast, war es im Prinzip ein ganz klassischer Kongressmodus. Es gab eine Eröffnungsveranstaltung mit verschiedenen Grußwörtern. Danach hat sich dieses große Plenum aufgelöst in verschiedenen Workshops. Und kam dann am Ende des Tages nochmal in einem großen Plenum wieder zusammen, um dann nochmal eine Abschlussdiskussion zu machen. Im Prinzip so war das organisiert. Ähm, am Samstag gab es dann im Prinzip die, die Workshops zu verschiedenen Themen. Ähm, da stand dann unter anderem der Dialog zwischen Fans und Offiziellen das Vereins im Mittelpunkt, aber auch die Mitbestimmung in Fußballvereinen, die Fanarbeit und Fanvertretung, aber auch eine Debatte um... Abseits der DFL hat sich das genannt. Da ging es unter anderem darum, wie soll mit den Reserveteams umgegangen werden, also zum Beispiel der FC Bayern 2, Borussia Dortmund 2 und so weiter und so fort. Da gibt es ja immer wieder Forderungen, die in eine separate Liga auszugliedern. Das war zum Beispiel ein Thema. Oder aber auch die finanzielle Schieflage vieler Clubs abseits der ersten bis
0: dritten Liga. Bevor wir jetzt. In die zwei Veranstaltungen mal ein bisschen näher einsteigen wollen, die du besucht hast, was eben der Dialog zwischen Fans und Offiziellen war und dann deine Stimmen hat Gewicht Mitbestimmung im Fußballverein. Wie war so dein Eindruck von diesen Panels dann? Sind die spannend? Sind das eher trockene Themen? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Sind das dann richtige Diskussionen? oder?
1: Ja, das sind schon so eine Art Diskussionen. Es gibt natürlich so eine Art ja, Input-Referat, was ich sag mal jetzt bei meinen zwei Veranstaltungen schon stark unterschiedlich ausgefallen ist weil einfach relativ viele Vertreter auch immer auf der Bühne waren. Also es war vielleicht ein generelles Problem, um jetzt mal so ein bisschen auch Kritik einzustreuen, dass viele Veranstaltungen so ein bisschen darunter gelitten haben, dass zu viele Referenten auf der Bühne waren. Also in der ersten Veranstaltung, die ich besucht habe, saßen, glaube ich, knapp sechs oder sieben Leute auf der Bühne, was natürlich enorm viel ist für eine Veranstaltung, die ca. 90 Minuten geht und gleichzeitig dem Publikum ermöglichen sollte, Fragen zu stellen. Dadurch gab es natürlich Personen, die im Prinzip de facto ja nicht an der Veranstaltung teilgenommen haben, aber vorne auf der Bühne präsent waren.
0: Und natürlich dann auch von der Zeit, die Zeit ein bisschen knapper gemacht haben, wenn man erst ein Referat hat, wenn man dann in die Diskussion einsteigen will, dann sind ja 60 oder 90 Minuten, meintest du, glaubst, sind ja dann auch nicht gerade viel. Hätte man das länger machen sollen oder, oder vielleicht gar müssen oder das vielleicht in Zukunft sich anschauen oder wird es dann wieder unspannend, weil es einfach viel zu lang geht?
1: Ja, von der Länge her war es jetzt eigentlich, glaube ich, so ganz okay. Es wäre vielleicht besser gewesen, man hätte die, die Anzahl der Personen eingedampft, dadurch wäre es einfach so generell schon ein bisschen straffer gewesen, weil so war es natürlich so, dass jeder noch was zu erzählen hatte und was beitragen wollte, was manche Sachen dann auch so ein bisschen überkomplex gemacht haben.
0: Okay, steigen wir mal in die Veranstaltung ein, die du die du besucht hast, die du mitgenommen hast und die du dir angehört hast. Der erste war der Dialog zwischen Fans und Offiziellen des Vereins. Um nochmal im Detail, was, um was ging es da, was waren da so die Themen und was wurde da so berichtet in der Veranstaltung?
1: Ja, Also die erste Veranstaltung war wirklich nicht, nicht ganz unspannend, weil sie so ein bisschen versucht hatte darzustellen, wie ja, der Dialog eigentlich zwischen organisierten Fans und den Offiziellen des Vereins stattfinden kann was ja durchaus auch immer wieder ein Problem ist, wie wir ja auch von, von München aus wissen. Und um das Ganze so ein bisschen anzufüttern, hat man das Ganze dann so organisiert, dass zwei organisierte Fans da waren. Einer aus Köln, der im Prinzip so eine Art Positivgeschichte erzählt hat und aus Hannover, wo es aktuell ja, man kann sagen, negativ läuft. Und darum hat sich dann so, oder um, um diese Geschichte hat sich dann die anschließende Diskussion mit den Fanvertretern, die auch da waren im Prinzip gestrickt, also da war der Vertreter, der Fanbeauftragte von St. Pauli und von Borussia Dortmund da, die dann so ein bisschen den, den Counterpart bilden sollten.
0: Bei dem Beispiel Köln, was war da das Positivbeispiel, was man da berichtet hat? Also da gab es ja in letzter Zeit vor allem dann auch mit dem Abstieg doch relativ viele Spannungen, sage ich jetzt mal. Besonders, wenn man auch schaut, wie dann der Abstieg besiegelt worden ist mit dieser naja, ich nenne es jetzt mal Aktion mit viel brennbarem Material und noch mehr Rauch und dem Anschließen der, der anschließenden Berichterstattung, beziehungsweise auch wieder dieser komplett negative Blick, der dann nach Köln gerichtet worden ist. Was, was hat man da als Positives jetzt berichtet?
1: Ja, also im Prinzip hast du schon ja einleitend richtig erzählt. Das ging um das letzte Bundesligaspiel 2012, erste FC Köln gegen Bayern München was mehr oder weniger abgebrochen werden musste, weil sich die, ja, im Prinzip eine, eine ja, Rauchbombe im Prinzip gezündet wurde, die die komplette, oh Gott, welche Tribüne ist das? Südtribüne? Egal, eine Tribüne auf jeden Fall in, in dermaßen Rauchschwaden gesetzt hat, dass ein weiterer Spielbetrieb ja gar nicht mehr möglich war und das Spiel dann mehr oder weniger in der 90. 92. Minute abgebrochen werden musste und im Anschluss daran, gab es natürlich enorm viele Diskussionen zwischen den Offiziellen des Vereins und den Fans. Und um das ganze Prinzip so ein bisschen wieder in geregelte Bahnen zu lenken, sage ich jetzt mal, hat man im Prinzip versucht, sich Hilfe von außen zu holen und hat sich Wissenschaftler herangeholt, die dann in der Form einer Zukunftswerkstatt den Dialog zwischen den Fans auf der einen Seite und den Offiziellen äh, der Vereinsführung im Prinzip organisiert haben.
0: Zur Zukunftswerkstatt, also ich kann mir unter der Zukunftswerkstatt bei einem Fußballverein ehrlich wenig vorstellen. Also ich kenne Zukunftswerkstätten, äh, zum Beispiel von der Deutschen Telekom, die dann halt das mit Technologien machen und dann die auch präsent also aufarbeiten, er erarbeiten oder Modelle arbeiten und die dann halt präsentieren. Aber bei einem Fußballverein kann ich mir ehrlich nichts drunter vorstellen, was die in einer Zukunftswerkstatt jetzt machen. Was sind da die Themen oder wie läuft das ab? Wurde das näher, äh, näher ausgeführt?
1: Ja, das wurde im Prinzip näher ausgeführt und zwar hat man sich da in einen einsamen Ort verschanzt und hat dann sich als große Gruppe erstmal zusammengesetzt und jeder durfte dann sagen, okay, was sind meine Wünsche, ganz unabhängig davon, ob sie realisierbar sind oder nicht. Also da wurden dann ganz auch utopische Dinge einfach mal genannt und die wurden dann von Seiten der Fans im Prinzip zusammengetragen und auf der anderen Seite von den Offiziellen des Vereins und im Anschluss daran hat man das Ganze versucht, dann wieder in so einer größeren Diskussion zusammenzuführen. Und weiterhin hat man die Veranstaltung, glaube ich, mittlerweile, oh, jetzt müsste ich lügen, aber so gute acht, neun Mal durchgeführt. Also man ist da auch wirklich in einem regelmäßigen Austausch äh, zwischen Fans und den Offiziellen
0: des Vereins. Gibt es da konkrete Ergebnisse, die berichtet wurden? Also was in diesem, ich sage, was ich möchte, ihr sagt, was ihr wollt, erstmal ganz unabhängig und dann müssen wir einen Kompromiss finden. Sind da Ergebnisse genannt worden, die dabei rausgekommen sind jetzt schon? Oder ist das noch ein laufender Prozess, wo man jetzt noch nicht so viel darüber berichten kann? Weil es sind ja doch relativ viele Treffen gewesen, die da anscheinend stattgefunden haben.
1: Ja, also es gab immer mal schon wieder positive Veränderungen. Eines, was jetzt aktuell, glaube ich, konkret in der Umsetzung war, ist, dass es einen ja, Treffpunkt für Fans geben soll, äh, an dem auch Bier verkauft wird zu akzeptablen Preisen.
0: Der Klassiker.
1: <lacht> äh, genau, der Klassiker. Das war jetzt im Prinzip so eine
0: Geschichte, die, glaube ich, jetzt ganz zeitnah im Prinzip ansteht. Okay, das Köln als Positivbeispiel, jetzt hat es doch erwähnt, dass Hannover dann als Negativbeispiel gedient hat, beziehungsweise da vorgestellt worden ist. Was war an Hannover jetzt so negativ, dass man eben den ja, krassen oder den Kontrast zumindest zu Köln bilden konnte?
1: Also in Hannover bin ich wirklich gar nicht drin und das, das wurde wirklich sehr sehr überkomplex erzählt, von daher versuche ich es einfach mal so wiederzugeben, wie, wie ich es verstanden habe. Also es muss wohl so gewesen sein, dass es zwischen den Fans und den Offiziellen des Vereins eine Art Vereinbarung gab zum Thema Pyrotechnik, die besagt hatte, dass man von Seiten der Fans eine bestimmte Anzahl an Pyroaktionen durchführen kann, wenn sie bestimmten Voraussetzungen dienen. Und darüber hinaus muss es sich aber dann irgendwie gegenseitig so dermaßen hochgeschaukelt haben dass diese Vereinbarung aufgekündigt wurde von den Seiten der Offiziellen, also im Prinzip von Martin Kind, der ja da der Präsident ist in Hannover und wohl ziemlich viel zu sagen hat. Was jetzt auch dazu geführt hat, dass sie sich noch über eine Handvoll weiterer Aktionen dann natürlich immer weiter hochgeschaukelt hat und dazu geführt hat, dass der, ja, ich nenne es jetzt mal Dachverband in Anführungsstrichen der dortigen hannoveranischen Fanorganisation, die, die Rote Kurve, sich jetzt zum 31.12.2013, also vor knapp drei Wochen, aufgelöst hat, weil der Dachverband, also die rote Kurve, in Haftung genommen werden sollte, wenn nochmal irgendwelche Vorfälle, Pyro, Gewalt etc. pp. im Stadion passieren. Was natürlich jetzt für diesen Verein ja, finanziell ja einfach ein Risiko darstellt und deswegen hat man sich aufgelöst. Und somit gibt es jetzt aktuell überhaupt keinen Dialog mehr zwischen der Fanszene in Hannover und den offiziellen.
0: Was ja auf keinen Fall gut sein kann, wenn die Vereine nicht mit ihren Fans sprechen, beziehungsweise auch nicht mit den aktiven Fans, was letztendlich ja nur zu Problemen führt, wie wir ja auch am Beispiel München jetzt gesehen haben, wenn man da einfach nicht mehr aufeinander zugehen konnte, beziehungsweise überhaupt nicht mehr miteinander reden konnte, ohne da, ich glaube, auch auf der Vorwurfsschiene zu sein. In der anschließenden Diskussion dann, was kam dabei so raus? Oder waren das dann weitere, ich nenne es jetzt mal Erlebnisberichte aus aus den Ländern und ihren Fußballvereinen quasi, also aus den Städten oder den Bundesländern und ihren Fußballvereinen? Ich fand den Fanbeauftragten von San Pauli
1: relativ spannend, muss ich sagen, weil er so ein bisschen aus seiner Sicht erzählt hat, dass die Vereine ja natürlich auch unter Druck stehen, vor allem von der Polizei und dass sich gerade nach der Love-Parade-Katastrophe von Duisburg sich dieses Ganze nochmal verschärft hat, also dass die Polizei noch wesentlich mehr hinterher ist ja, um, ich sage jetzt mal, die Sicherheit im Stadion zu gewährleisten. Und als ein Beispiel hat er im Prinzip angeführt, dass die Polizei in San Pauli ähm, bestimmte Choreografie-Elemente, also Holzlatten in dem Fall, ähm, verbieten wollte. Also in San Pauli muss es wohl so sein, dass sie bestimmte Choreos machen in der Kurve, für die sie Holzlatten, die bis zu sechs Meter lang sind, gebrauchen können oder brauchen. Und was natürlich jetzt erstmal für die Polizei ein Riesenproblem darstellt, weil einerseits Holzlatten, oh, ist gefährlich, kann als Waffe eingesetzt werden und von anderen Seiten natürlich kann man sagen, oh, das ist ein Brandmittel. Also das ist schon wirklich sehr ähm, ja, komplex erstmal. Und die Polizei oder die, also ja, die, Polizei will das im Prinzip verbieten und der Fanbeauftragte von St. Pauli hält halt einfach dagegen und sagt halt, nein, wir ziehen das jetzt durch, weil wir machen das jetzt so und so. Wenn die Choreografie vorbei ist, dann gibt es spezielle Personen, die sind dafür beauftragt. Die bringen dann diese Holzlatten aus dem Stadion. Und so ist das Versuch versuchen die versucht da der Verein als Offizieller, so ein bisschen als Vermittlungspartner aufzutreten und versucht quasi auch Lösungen aktiv anzubieten.
0: Das Beispiel Holzlatten ist ziemlich gut, weil es glaube ich glaub in Sachen ja das brennt sehr eindeutig ist, aber da geht es ja dann auch relativ schnell weiter. Dann auch wenn man kennt diese, ich nenne es jetzt mal Papier ja, Schnipsel ist es nicht, diese Papierteile, die dann relativ groß sind, die man zum Beispiel hochhält, um so eine ganz zu machen, wenn dann halt in München beispielsweise eine Seite ganz in rot getaucht ist, die andere ganz in weiß und dergleichen, da geht es ja genauso dann darum, hey, das ist Papier, das müssen wir aufpassen, da müssen wir irgendwelche besonderen Papiersorten nehmen oder dann mit dem Brandschutzbeauftragten oder dem Feuerwehrleiter oder wer auch immer dann noch der Zukunft das ganze Thema auch abstimmen, weil es halt Genauso schnell, wenn nicht gar noch schneller brennt, als so eine Holzlatte, die dann, glaube ich, mit ihrer sechs Meter Länge dann auch eher ja, die Gefährdung ist, weil da kann man ja echt viel Schaden anmachen. Dieses ganze Thema Choreografien ist ja ein riesen Punkt und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es sehr, sehr oft und sehr, sehr schnell auch einfach um das Thema Pyro geht. Also vor allem wenn man halt auf Ultrakreise schaut, ist ja das ein immenser Punkt, ist es bei dem Fankongress auch immer so gewesen, dass es um dieses Thema Pyrotechnik geht. Oder dass das Thema Pyrotechnik dann immer wieder heraus- oder hervorkommt? Oder es ist es eher so gewesen, dass es ja um so Choreografie-Themen geht oder um größere Punkte, wie eben dann den Dialog an sich? Oder wird dann Pyrotechnik auch immer wieder vorgeschoben?
1: Ja, ja, jein, würde ich jetzt mal sagen. Es hat unterschwellig schon eine Rolle gespielt. Man muss aber einfach auch sehen, dass, wie wir es ja vorhin angesprochen haben, Fans aus knapp 80 Vereinen mehr oder weniger da waren, und da gibt es ja wirklich ganz, ganz unterschiedliche Interessenslagen. Und wenn jetzt sich jetzt eine Diskussion angestellt hat oder die Diskussion stattgefunden hat, dann hat derjenige dann immer so ein bisschen die Besonderheiten seines Vereins hervorgehoben. Und das muss jetzt nicht immer Pyro sein, sondern das sind manchmal auch eben ganz profane Sachen wie Choreografie, Bierpreise, Kommunikation mit offiziellen gegnerischen Fangruppen, um es mal so zu formulieren. Da ist wirklich so eine ganze... Bandbreite und Palette von, von fan diskutiert wurden. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Pyrotechnik jetzt das überlagende Thema der Veranstaltungen war.
0: War da in irgendeiner Form auch jemand vom FC Bayern da, beziehungsweise ein Bayern-Fan, der in diesem Panel aktiv war, oder da in, in dem Fall jetzt nicht?
1: Oh, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Also in dem ersten Panel habe ich jetzt niemanden gesehen, oder beziehungsweise, sagen wir es mal so, hat sich da niemand aktiv hervorgetan?
0: Alles klar. Dann hast du noch ein zweites Panel besucht, und zwar ging es da um Mitbestimmung im Verein. War das ähnlich aufgezogen, dass man zwei Berichte hatte, oder was war da so der Inhalt oder der Aufhänger für das ganze Thema, was ja dann, wie du meintest, ein, ja, ein Intro-Vortrag war, beziehungsweise so ein einleitendes, einleitendes Thema, wo man darauf hinführen kann?
1: Also erstmal war die Veranstaltung im Gegensatz zu, zur ersten jetzt eher, ja, Staubtrocken würde ich jetzt nicht sagen, aber es hatte mich schon arg an mein Jurastudium erinnert. Also war jetzt ähm, eher schon die, die härtere Kost. Okay. Und zwar ging es damit los, ähm, dass eine wissenschaftliche Analyse durchgeführt wurde. Also es waren zwei Vertreter von der Uni Leipzig, die aktuell an einem, an einem wissenschaftlichen Projekt arbeiten. Und zwar geht es da um Corporate Governance, also gute Unternehmensgrundsätze innerhalb der Vereine. Und die machen gerade eine Untersuchung, und untersuchen, die, untersuchen alle Vereine der ersten, zweiten und dritten Liga anhand dieser guten Unternehmensgrundsätze und haben einen Benchmark entwickelt von, ich glaube, auch über 100 Kriterien, die sie da quasi auf jeden Verein anwenden. Und hierfür schnappen sie sich die Satzung des Vereins und schauen da quasi, okay, wie mitbestimmungsfreundlich ist zum Beispiel der Verein, welche Kontrollorgane gibt es. Ähm, welche Art von Tagesordnung etc. pp. bei Mitgliederveranstaltungen müssen da beachtet werden. Da kann man von Vereinsseite aus im Prinzip, oder sagen wir mal, da kann man von der Satzung aus sehr, sehr viel regeln. Und deswegen gestalten sich die Vereine dann auch sehr, sehr unterschiedlich.
0: Wie, wie kam da der FC Bayern weg? Oder wurde er auch nicht genannt?
1: Ähm, ja, der kam da erstmal so semi-gut weg, weil natürlich bei 100... Ein paar Kriterien konnten die Wissenschaftler natürlich im Rahmen der Veranstaltung jetzt nicht alle Punkte vorstellen, sondern sie haben sich exemplarisch ein oder zwei Punkte rausgegriffen. Und zwar ging es da bei dem ersten um Kontrollorgane. Jetzt muss man dazu sagen, dass überdurchschnittlich viele, was ich jetzt auch nicht so vom Gefühl her hatte, aber überdurchschnittlich viele Vereine sind noch als e.V. organisiert und nehmen so als e.V. direkt am Spielbetrieb teil. Beim FC Bayern ist das ja nicht mehr so für uns spielt ja quasi die AG, die FC Bayern AG, die zu 80 Prozent ja noch dem Verein gehört, aber im Prinzip den Spielbetrieb in der ersten Bundesliga, der wird durchgeführt von der AG. Und so gibt es ja auch weitere bestimmte rechtliche Konstruktionen, die dann in so einer Art GmbH und Kommanditgesellschaft aufgehen. Aber unterm Strich gibt es trotzdem noch enorm viele Vereine, die aber, um jetzt nochmal wieder auf die Veranstaltung zu kommen, ganz unterschiedlich, unterschiedliche Kontrollgremien haben. Also im Idealfall hat so ein Verein ein Kontrollorgan, was das Präsidium überwacht und von gewählten Mitgliedern oder ausgewählten Mitgliedern besteht. Also dann würde quasi die Mitgliederversammlung, die ja meistens einmal im Jahr stattfindet, eine Handvoll von Mitgliedern bestimmen aus ihrem Kreis in der fairen Wahl die dann immer wieder oder die dann dauerhaft das Präsidium überwachen, um einfach irgendwelches Missmanagement, Ausgaben, die im Prinzip nicht erklärbar sind etc. kontrollieren und es somit eine dauerhafte Überwachung der handelnden Personen gibt.
0: Deswegen ja zum Beispiel auch so wichtig oder die Empfehlung als Mitglied jetzt im Sinne vom FC Bayern auch zu den Jahreshauptversammlungen zu gehen, weil es ja unsere einzige Möglichkeit ist, so einen gewissen Einfluss bzw. so einen gewissen Blick auf das zu machen, was im großen Kontext des Vereins passiert, wenn man halt jetzt nicht in irgendeiner Funktion involviert ist oder in irgendeinem Thema da mit drin hängt. Und in München ist es ja auch so, glaube ich zumindest, wenn man in irgendeiner Form auf einer ja, Hauptversammlung was zu den Spielern, zu der Fußballmannschaft sagen kann, muss man ja, ich glaube, über den Verein als Hauptanteilseigner an der AG einen Antrag einbringen, da irgendwie einzusteuern. Also schon eine Komplexität, die sich da halt auftut, weil man eben nicht direkt den Verein als ersten Ansprechpartner hat, sondern auch die Bosse, nenne ich es jetzt mal, also die Vereinsoberen, dann immer wieder so diesen das dazwischen schieben können. Ja, hier ist der Verein und das ist die AG und die haben jetzt erstmal nichts miteinander zu tun. Das ist ja auch so ein Hauptproblem, wenn ich das jetzt richtig sehe, oder?
1: Ja, genau. Also zum FC Bayern werden wir wahrscheinlich nochmal einen größeren Beitrag einen Blog dazu machen, um einfach jetzt mal so die ganze Konstruktion aufzuzeigen, wie ist das jetzt eigentlich wirklich bei unserem Verein gestrickt, um jetzt vielleicht nochmal die Bedeutung hervorzuheben, warum ist das jetzt so wichtig? Es waren Vertreter vom FC Ingolstadt da, die so ein bisschen als, ja, oder als Negativbeispiel hervorgebracht haben, dass die Vereinsführung an der Satzung und an den Mitgliedern vorbei einfach Vereinsanteile an Audi verkauft hat. Also was im Prinzip satzungstechnisch nicht erlaubt war, aber einfach dazu geführt hat, dass jetzt der Sponsor Audi in Ingolstadt, ja, ich will jetzt nicht sagen, da im Verein das Sagen hat, aber jetzt schon, quasi omnipräsent
0: ist. Und quasi wir suchen einen Sponsor, also der Verein sucht einen Sponsor, Audi kommt ran, wir verkaufen ihm Anteile, kriegen ordentlich Geld und haben ihn dann aber halt in allen Entscheidungen mit drin sitzen und eigentlich die Fans, also die Mitglieder des Vereins dazu nicht befragt, sondern das über den Schlupfloch gemacht. Das wäre so das, was da passiert ist in Ingolstadt.
1: Ja, genau. Also meistens ist es ja so, dass der Verein irgendwie in, in Schieflage gerät und also jetzt sportlich und oder finanziell und dass man dann eben versucht, über Sponsoren natürlich wieder das Ruder herumzureißen. Also wir sehen es ja auch gerade beim HSV, wo wir eine sportliche und finanzielle Schieflage haben. Und um das jetzt so ein bisschen mehr aufzulösen, das Problem, versucht man jetzt quasi, sich Investoren ins Boot zu holen, was aber dann unterm Strich ja wahrscheinlich dazu führt, dass der Verein ja mehr oder mehr, mehr oder weniger ausverkauft wird. Ist
0: ja auch ein sehr, sehr schwieriger Grad, glaube wenn man als Vereinsmitglied, ja was ja auch als Satzung dann so ein bisschen, so heilige Kuh nenne ich es jetzt mal, da können wir jetzt nichts dran rütteln, aber trotzdem irgendwie Anpassungen passieren müssen, weil man dem Spielbetrieb, den aktuellen Anforderungen, die halt so eine Profimannschaft in der Liga hat, gerecht werden muss, oder?
1: Ja, es ist, es ist ja auch ganz oft dieses ja, Missverhältnis, also man hat natürlich die Vereinsführung, die natürlich besonders eloquent auftritt und ja, redegewandt daherkommt, die kann natürlich in solchen Mitgliederversammlungen, die ja oft so eine zweieinhalbstündige Klatsch- und Bespaßungsveranstaltung ist für viele, ähm, kann man da als einzelner Fan natürlich dann ganz wenig ausrichten, wenn man da mit so einer Satzungsänderung herkommt und versucht dann zu argumentieren, ja, also das ist jetzt schon wichtig, weil... Ähm, um bestimmte Entwicklungen entgegenzuwirken etc., dann bewegt man sich halt auf Fan, auf also wirklich auf ganz dünnem Eis in diesen Mitgliederversammlungen und oftmals kommt es halt wirklich nur zu diesen Satzungsänderungen, wenn irgendwie eine Schieflage bereits entstanden ist und es überhaupt kein Turnaround oder so mehr möglich ist. Und dann geht man wirklich mal an die Satzung ran, aber so proaktiv ist es, glaube ich, kaum möglich, da Gestalten einzuwirken, was eigentlich sehr schade ist.
0: Ich glaube auch, was halt daran liegt, weil dieses Thema halt so komplex ist. Also ich muss ehrlich sagen, ich wüsste nicht, wie ich da vorgehen soll, aber ich bin da auch jetzt nicht so drin in der Satzung des Vereins, deswegen vielleicht ganz cool, wenn wir da in Zukunft nochmal was dazu machen könnten, beziehungsweise wenn du mit deinen immensen Erfahrungen aus deinem Jurastudium da mit einsteigen kannst und wir uns vielleicht halt auch irgendwie mal einen Experten noch organisieren, der da im Thema tiefer drin ist, weil zum Beispiel die Geschichte mit, der AG, das ist ja jetzt auch nicht, keine Ahnung, 30 Jahre her oder so. Das ist ja definitiv nicht so omnipräsent, wie es als Thema gerade in Hamburg ist oder wie nah das Beispiel vielleicht in Ingolstadt ist. Aber es ist ja auch so etwas, was immer wieder über dem ganzen Thema schwebt. Mit welchem Gefühl geht man so aus diesen Panels dann raus? Wenn man jetzt Negativbeispiele gehört hat, relativ viel und sehr viel kleinteiligen, Kram, kleinteilige Erzählungen oder die sehr speziell sind auf Vereine, wie geht man dann raus?
1: Na, ja, also jetzt gerade aus dem, dem zweiten Panel bin ich dann schon sehr, sehr geschlagen rausgegangen, weil ein Vertreter dann auch wirklich meint, okay, zum Beispiel eine Satzungsänderung beim FC Bayern durchzudrücken, ist das Allerschwerste, was man so in Deutschland überhaupt vereinstechnisch erreichen kann.
0: Ähm, dann ist man natürlich nicht gerade positiv gestimmt. Was ja auch nicht positiv gestimmt hat, beziehungsweise was, jetzt in meinem Fall, ich habe ja das, von zu Hause verfolgt, also dann im fankongress.de immer mal geschaut, was es Neues gibt, dann auch über Twitter, wo einige Leute wirklich viele Zitate auch geteilt haben oder viele Eindrücke und wir standen halt so ein bisschen in Kontakt, je nachdem, wie es der Empfang zugelassen hat, war ja das, ja ich nenne es mal den Vorfall in Köln, wo halt, ich sage jetzt mal wohl, weil da ja natürlich auch noch polizeiliche Ermittlungen laufen, bis zu 300 Hooligans sich da verabredet, haben zu einer verabredeten Massenschlägerei, nenne ich jetzt, einfach mal, wo eben da in Köln dann auch Dortmunder und Schalke war. Es ging darum, dass es im Rahmen oder das heißt im Rahmen vor einem Testspiel ähm, 1. FC Köln gegen den Schalke 04 stattgefunden hat. Hat man das mitbekommen, dass da was passiert ist äh, in Berlin, weil da sitzt man ja als freudig diskutierender. Fan, der eigentlich was bewegen will und glaube auch in den Zeichen setzt will mit der ganzen Veranstaltung und während man da diskutiert oder etwas versucht, prügeln sich irgendwelche Idioten, ich glaube Fans nenne ich sie auf keinen Fall, irgendwelche Idioten halt in der Kölner Innenstadt.
1: Ja, traurigerweise hat das genau stattgefunden, als eine Abschlussdiskussion stattgefunden hat, also als man aus diesem Workshops wieder zurück in ein großes Plenum zusammengerückt ist und dann über die Beziehung von Polizei und Fans gesprochen hat. Und es war wohl so, dass der, jetzt muss ich nochmal seinen Namen suchen, der Bernd Heinen, also den ich vorhin schon erwähnt habe, der diesen, diese Koordinierungsstelle aktuell leitet für sich halt in Fußballstadien, dann auch die Podiumsdiskussion verlassen musste, weil er angerufen wurde und kam dann wieder auf die Bühne und hat im Prinzip dann so ganz kurz ähm, geschildert, was da jetzt auch passiert ist. Und das hat natürlich dann diese gesamte Diskussion, die dann sowieso schon sehr, sehr aufgeheizt war, nochmal komplett überlagert.
0: Du sagst aufgeheizt, weil da Vorwürfe sich gegenseitig gemacht wurden, sind, oder wie lief diese Diskussion dann ab?
1: Genau, es sind im Prinzip, die oder die Diskussion war eigentlich, also ich, ich empfand es jetzt nicht wirklich als hilfreich und ähm, war jetzt auch so, ist, ist mir auch wirklich negativ in Erinnerung geblieben, und zwar war da auch dieses Grundproblem, wie ich es jetzt vorhin schon erwähnt habe, dass einfach zu viele Vertreter auf der Bühne saßen und man ja quasi noch über 700 Leute im, im Plenum hatten, die auch noch diskutieren wollten. Und ein Fanvertreter oder ein, oder derjenige, der viel Fans gesprochen hat, ähm, hat dann der Polizei natürlich immer wieder Vorwürfe gemacht und von Seiten der Polizei ist das dann wieder zurückgeschwappt. Und man hat eigentlich nicht über die, über die größere Sache diskutiert, sondern hat im Prinzip so Auge um Auge, Zahn um Zahn mäßig immer wieder so Vorwürfe gemacht. Also in dem einen Spiel ist das passiert, ja, aber da an dem und dem Ort ist der Polizist verletzt worden. Dann hat sich wieder jemand aus dem Plenum gemeldet und hat gesagt, ja, es gab Nacktkontrollen im Zelt zwischen Sandhausen gegen Aue. Und in, in diesem Kreislauf, in dieser Spirale hat sich das dann einfach immer weiter hochgeschaukelt, aber ohne, dass jetzt wirklich konkret an der Sache diskutiert wurde.
0: Also auch ohne, dass es dann jetzt ein Ergebnis gab an, in dieser Diskussion oder in, diesen, in diesen, dieser Podiumsveranstaltung dann, also man kann jetzt nicht sagen, dass man zu irgendeiner Einigung gekommen ist oder irgendeinem, ich weiß jetzt nicht, einem Gesprächsangebot oder eine, einem Lösungsweg oder...
1: Also eine ist schon noch mal mir positiv in Erinnerung geblieben und zwar war das der Hans-Ulrich Haug, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, der Leiter der Direktion 2 hier in Berlin, der für die Sicherheit im Olympiastadion zuständig ist, der hat den Fans aktiv angeboten, mal bei so einer Nachbearbeitung dabei zu sein. Also die Polizeieinsätze werden natürlich vor- und nachbearbeitet. Und gerade um diese, ja, ich nenne es jetzt mal, schon sehr intransparente Nach- und Aufarbeitung von Polizeieinsätzen ranken sich ja immer wieder Mythen. Und um das Ganze so ein bisschen aufzulösen, hat der Leiter eben dieser Direktion 2 so ein Gesprächsangebot gemacht und hat im Prinzip Fans eingeladen, ähm, da bei diesen Nachbearbeitungen auch dabei zu sein, um quasi so als ja, Kontrollorgan zu dienen.
0: War ja, auch so ein bisschen, ja, omnipräsent klingt jetzt vielleicht falsch, aber wer immer wieder auch auf Twitter zitiert worden ist, beziehungsweise auch erwähnt worden ist, war ja der Andreas Rettig, der DFL-Geschäftsführer, der auch äh, zwei Zitate gebracht hat, die ich ziemlich spannend finde. Zum einen hat er gesagt, dass die Medienberichterstattung über Vorfälle im Fußball skandalisierend ist, was, glaube ich, auch darauf anspricht, wie halt sofort alles durch die Decke gegangen ist, nachdem da in Köln was passiert ist. Und er halt auch meinte, dass, es, dass der Fankongress an sich halt mehr Aufmerksamkeit verdient hätte und eben Kritik geübt hat, dass man seitenlang über Krawalle berichten kann, aber die Berichterstattung zum Fankongress eher schmal und dürftig war. Du meintest vorhin, dass er auch in vielen Diskussionen mit dabei war, in vielen vielen Themen mit da war, nahbar war, dass man halt anscheinend auf ihn zugehen konnte, mit ihm reden konnte und dass das viele genutzt haben. War er so ein bisschen das Positivbeispiel auch von offizieller Seite? Oder wie war dein Eindruck zu ihm? Bist du ihm dann nochmal irgendwo begegnet?
1: Ähm, ja, also einerseits ähm, habe ich mir sagen lassen, dass er in der, in der ersten Veranstaltung, also als ich bei diesem Fandialog war, gab es schon mal Gespräche um diese 50 plus 1 Regel innerhalb der Vereine und da muss er wohl schon so durch die Blumen... Kurz, dass du
0: sagst, was die 50 plus 1 Regel ist oder was die grob beinhaltet.
1: Oh Gott, die 50 plus 1 Regel beinhaltet im Prinzip, dass Vereine nicht von Investorengruppen geleitet werden dürfen, ganz grob, sondern müssen schon noch demokratische, organisierte Vereine im weitesten Sinne sein.
0: Genau, nur dass wir das kurz geklärt haben, nicht dass 50 plus 1 Fragen kommen. Obwohl das natürlich auch als Thema wenn man ins Detail geht, wesentlich komplexer ist. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe.
1: Nee, ist auch nicht schlimm. Ähm, jedenfalls hat er da schon durch die Blume gesagt, dass es wohl kritisch zum Beispiel werden wird ähm, für Red Bull Leipzig, wenn die jetzt in die zweite Liga aufsteigen, was ja jetzt in den letzten ein, zwei Tagen nochmal von vielen Medien aufgegriffen wurde. Ähm, da hat er sich quasi schon auf der einen Seite positiv hervorgetan, aber negativ fand ich zum Beispiel auch, dass er, also ich bin dann noch mal zur Pressekonferenz gegangen, der Veranstalter, die zwischen den beiden Panels stattgefunden hat und die ja, Organisatoren haben im Prinzip dann versucht, ihre Thesen den Medien nahezubringen und Andreas Rettig hat sich dabei dann immer wieder gemeldet und hat dann bestimmte Sachen dann nochmal so gekontert, obwohl er jetzt gar nicht auf der Bühne saß und als Redner eingeladen war. Dadurch,
0: sondern der saß unten mit einfach im, im Publikum und hat dann mitgequatscht, oder? Genau, genau.
1: Und so sind, glaube ich, viele Thesen, Forderungen der Organisatoren der Veranstaltung einfach so ein bisschen ins Leere gelaufen, weil natürlich, wenn Herr Rettig mit da sitzt, das dann schon wieder ja, abgemildert und abgespecht herkommt und einfach viele Forderungen so wirklich ins Leere gelaufen sind vielleicht.
0: Ich glaube halt auch, dass es für die Presse sehr interessant ist, dann halt ihn zu befragen um zu schauen, ob man ein Zitat bekommt, sage ich jetzt mal. <lacht>
1: Ja, zusätzlich muss man noch sagen, dass sich dann diese Pressekonferenz auch um ein Schreiben des, oder ein Absagenschreiben vom Innenminister Jäger aus Nordrhein-Westfalen ähm, gedreht hat. Also, der ist aktuell Vorsitzender der Innenministerkonferenz und er hat, war wohl auch eingeladen zu sprechen für, als Vertreter der Politik und hat dann aus persönlichen Gründen abgesagt und hat aber wohl in, dieser oder in diesem Absageschreiben gleichzeitig nochmal so ein politisches Statement hinterlassen. Ich formuliere es jetzt mal so, wie es die Organisatoren gemacht haben, dass, die, dass Fußballfans eine, eine harte Hand im Prinzip angedroht wird von Seiten der Politik. Und das kam jetzt so ein bisschen ganz negativ rüber, weil die Organisatoren sich sehr stark darauf gestützt haben, auf diesen Brief und aus ihm zitiert haben, aber gleichzeitig diesen Brief auch nicht zur Veröffentlichung freigegeben haben. Also man hat im Prinzip aus einem Schreiben zitiert, was aber niemandem vorgelegen hat. Und dadurch hat man die ganze, die ganze Veranstaltung im Prinzip so an diesem einen Brief so ein bisschen oder alles, was so als, als Ergebnis rauskam, ein bisschen überlagert, einfach nur mit so einer, wir ja, nenne es jetzt mal, Pseudo-Debatte über irgendwelche Zitate, die vielleicht so gefallen sind oder vielleicht auch nicht gefallen sind.
0: Der Sebastian Fiebrig hat da für die Berliner Morgenpost, also Sebastian Fiebrig, auch Ed Saumselig, glaube ich, auf Twitter zu finden, hat da auch einen Artikel drüber geschrieben und da habe ich mal zwei Zitate, also der Jakob Falk, der ist härter fan und eben der Vertreter der Fanorganisation ProFans, hat gesagt, es ist nicht die Absage an sich, sondern die Art und Weise, die uns erschüttert weil wohl der Innenminister Jäger gesagt hat, beziehungsweise in seinem Schreiben beigefügt hat, dass Straftäter quer durch Deutschland, provozieren auf den Wegen Krawalle und Ausschreitung. Und das wurde dann eben als Kampfansage, nenne ich es jetzt mal, aufgefasst und das war dann auch der Punkt, der diese Veranstaltung gestört hat, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also anstatt, dass man gesagt hat, wir haben die und die Themen behandelt und die und die Ergebnisse gehabt und können das jetzt halt mal der Presse mitteilen, war es dann eher so ein, wow, der hat das und das gesagt und das gefällt uns nicht, das gefällt uns verständlicherweise nicht und da müssen wir jetzt gegensteuern. Und das war das dann eine verschenkte Chance einfach?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Also ich habe es zumindest
0: so empfunden. Nach dieser Veranstaltung war dann der, der Tag oder abends dann auch vorbei. Mit welchen Gefühlen bist du nach Hause gekommen? Wir haben ja schon kurz so mal angedeutet, wie, was du so nach den, nach den zwei Veranstaltungen dachtest. Mit welchen Gefühlen geht man dann so von diesem Kongress an sich nach Hause?
1: Also ich hatte ziemlich gemischte Gefühle, weil es hat sich jetzt eigentlich auch für mich dann nochmal gezeigt, dass es sehr, sehr viele Interessensgruppen gibt, die ja schon sehr unterschiedliche Positionen vertreten und es einfach unglaublich schwierig gewirkt hat, wie man die ganzen Parteien wieder an einen Tisch bringt und auch einen, einen vernünftigen Dialog zwischen ihnen stattfinden kann. Gerade in diesem Abschlussplenum, wurde doch sehr viel übereinander diskutiert und nicht
0: miteinander und das war eigentlich sehr, sehr schade. Konntest du auf der Veranstaltung oder nach der Veranstaltung diese ganzen Konstrukte eigentlich besser verstehen? Also wenn man das interessiert, dass fern hingeht, wird man ja damit konfrontiert, dass, keine Ahnung, die Rolle der, Kompli der Polizei ist ja extrem komplett komplex und die Verstrickungen darin und wer da mit wem was zu sprechen hat und darf und wie er das macht. Versteht man dann dieses, dieses ganze Gesamtkonstrukt, wie eigentlich so die Zusammenarbeit oder mit zwischen Fans und Vereinen, Polizei, Feuerwehr, wie auch immer abläuft, beziehungsweise wie das alles organisiert ist besser oder ist es schon eine reine Fachveranstaltung eigentlich, wo es dann um ganz viele Details geht?
1: Ja, also ich würde mal sagen, oftmals ist es ja so, man liest oder... Ja, man liest im Prinzip die bestimmten Positionen und kann sich darunter dann kann ich so vorstellen, okay, wer ist eigentlich die handelnde Person dahinter? Also oftmals ist es ja so, okay, es gibt diesen einen Satz im Gesetz oder in irgendeiner Verordnung etc. Und wie man die ja auslegt, das liegt ja ganz oft daran, wie bestimmte Personen dazu handeln. Und dahingehend fand ich es jetzt schon spannend, einfach mal zu sehen, wie offizielle Vertreter im Prinzip bestimmte Sachen einfach auch auslegen. Dann hat man einfach bestimmte oder versteht einfach bestimmte Handlungen
0: besser und kann sie vielleicht eher nachvollziehen oder auch nicht nachvollziehen. Der Fankongress hat zuletzt 2012 stattgefunden, jetzt eben 2014 ist, soweit ich weiß, immer auf eine Veranstaltung, die alle zwei Jahre stattfinden soll, festgelegt oder darauf hat man sich geeinigt, das will man erreichen. Findest du, dass sowas öfter stattfinden sollte oder reicht es, wenn man dann auch so viel Zeit dazwischen lässt, um irgendwie neue Themen zu haben oder in den aktuellen weiterzukommen?
1: Also ich persönlich finde es schöner, wenn es eine jährliche Veranstaltung werden würde, ähm, bei der auch die Anzahl der Workshops ein bisschen besser verteilt wird. Also aktuell hatte man, glaube ich, zehn Workshops geplant, von denen aber fünf Stück parallel liefen und man konnte quasi nur zwei Workshops besuchen. Und hatte sich aber eigentlich zwei Tage Zeit genommen. Besser wäre vielleicht gewesen, man hätte es runtergebrochen auf nur drei Veranstaltungen, die parallel gelaufen wären, um einfach so die Möglichkeit zu geben, an einem bestimmten Thema wirklich aktiv und länger auch zu
0: arbeiten. Zum Fankongress hast du auch schon was geschrieben im Blog, das also wir auch mit verlinken. Ist mein Verein noch mein Verein? War der, der Titel des Ganzen. Da geht es auch darum, wie man quasi Mitbestimmung hat im Verein, welche Möglichkeiten man dann hat. Und wird da jetzt in Zukunft irgendwie noch was kommen zum Thema fan Hast du noch geplant, da irgendwie was zu schreiben? Oder?
1: Ja, also zum, zum Thema Mitbestimmung wird sicherlich bei uns im Blog jetzt noch mehr kommen. Ich habe mir jetzt auch mal die Satzung von unserem Verein besorgt, was echt nicht ganz einfach war. Und da wird es sicherlich noch den einen oder anderen Artikel in, in naher Zukunft geben. Zum Thema Sicherheit und werde ich, glaube ich, nicht schreiben, weil ich einfach da nicht, nicht so dermaßen in diesem Thema bewandert bin, dass ich mir da zutrauen würde, ja, so eine richtige Meinung einfach wiederzugeben
0: in den Blog. Alles klar. Dann schließen wir das Thema Fankomplex an dieser Stelle ab und sprechen eine Empfehlung aus, da öfters hinzugehen, beziehungsweise wenn man mal die Chance hat, hinzugehen. Ich hoffe, wie gesagt, auch, dass, jetzt hat es nicht gepasst, aber wenn er das nächste Mal stattfindet, dass wir dann auch da zusammen sind und rot vertreten können, weil es natürlich mirsanrot.de auch in zwei Jahren noch geben wird und alles ganz grandios sein wird, dass wir auch mehr Panels abdecken und falls es weitere Stimmen dazu gibt von Teilnehmern oder von Leuten, die das besucht haben, gerne auch bei uns melden, entweder im Blog in den Kommentaren oder vielleicht gar als Angebot, falls da jemand ganz viele Notizen gemacht hat und die irgendwie verarbeiten will, finden wir da bestimmt auch eine Lösung, weil es ist, glaube ganz gut, wenn es noch mehr Berichterstattung davon gibt, wenn man da noch mehr Einblick hat in das, was im Gegensatz zu diesem Krawallpudern da in Köln, was eigentlich auch Fans machen und was sie bewegt und was sie eigentlich auch bewegen wollen, wenn sie zusammenkommen und da friedlich miteinander sprechen wollen und eigentlich lösungsorientiert arbeiten. Damit kommen wir schon zum Schluss unserer Episode 1 jetzt mit noch ein paar Hinweisen für euch da draußen an den Empfangsgeräten. Die aktuellste Episode findet ihr natürlich im Blog auf mir werdet auch auf Twitter informiert. Ich glaube, wir pushen das da ganz gut und hoffentlich noch nicht in Spam-Form. Also die aktuellste Episode rechts verlinkt und natürlich da auch dann unsere Feeds verlinkt, wo ihr auf iTunes uns abonnieren könnt mit eurem iOS-Gerät oder am Mac oder wie auch immer. Oder natürlich auch als MP3 oder MP4 an allen anderen Geräten und auch auf allen anderen Smartphones mit anderen die Wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass es da schon Bewertungen gibt, auch bei iTunes und Rezensionen gibt. Vielen, vielen Dank. Das spornt natürlich an, weiterzumachen und wir hoffen auch, dass wir die Tonthematik jetzt schon ein bisschen verbessert haben, aber werden dann natürlich auch weiterhin daran arbeiten, dass wir da echt eine coole Qualität liefern können und auch mit den Inhalten immer spannende Themen aufgreifen können. Wir haben jetzt in kurzer Zeit zwei Personen gemacht, deswegen werden wir uns jetzt vermutlich erstmal nicht so schnell wieder melden können. Es ist eher so geplant, zwei Episoden pro Monat aufzunehmen. Oder Chris, was meinst du? Ja, so zwei, zwei bis drei Episoden. Ich ein, bisschen das auch davon, genau, ein bisschen auch davon abhängig, was so als Thema kommt. Wenn jetzt halt irgendwas Spannendes passiert oder irgendwas extrem Krasses passiert, dann werden wir natürlich uns auch dazu äußern. Sonst immer im Blog lesen. Es wird natürlich keine Spielberichte geben oder jetzt hier Spiele diskutiert werden. Es sei denn, es sind vielleicht Nette taktische Sachen dabei, weil sonst macht das ja nicht so viel Spaß, einfach nochmal wiederzugeben, was wir geschrieben haben. Was demnächst Inhalt sein könnte, wo wir uns eben noch nicht ganz sicher sind, beziehungsweise auch noch auf Informationen warten, ist das Thema Via Gogo und FC Bayern. Der Vertrag mit Via Gogo sollte ja nicht verlängert werden und jetzt in der Winterpause hat eine Arbeitsgruppe im Arbeitskreis Fan-Dialog. Alternativen arbeitet, wie der FC Bayern dieses Ticketing-Thema selbst angehen könnte, beziehungsweise steht auch im Raum, das noch mit Viagogo zu machen, Da müssen wir noch schauen, dass wir an Informationen kommen, da gibt's, das schaut ganz okay aus, aber wir haben jetzt noch nichts, deswegen kann man es nicht versprechen, aber das könnte auch noch so ein Thema sein, was man sich jetzt in nächster Zeit mit vornehmen kann und wie gesagt, Amateure habe ich schon am Anfang erwähnt, da müssen wir einfach mal schauen, dass wir noch was machen, bevor die Rückrunde wieder losgeht, beziehungsweise, falls wir jetzt von den Testspielen viel besuchen können, ob wir da einfach was machen können. Okay, kommen wir zur Sektion Geld verbrennen unserer kleinen Wette. Chris, bist du bereit zu sagen, wer das erste Tor schießen wird in der Rückrunde?
1: Aber wir haben uns aber immer noch nicht geeinigt, ob Eigentore zählen oder nicht.
0: Also wenn du jetzt sagen würdest, dass Manuel Neuer das erste Tor schießt für die andere Mannschaft, oder?
1: Ja, er ist ja gegen, gegen Gladbach ist er, hat er ja einen Lauf, würde ich mal sagen.
0: Ja, aber der Lauf ist doch jetzt auch schon beendet, Das ist doch jetzt alles okay. Also ich würde sagen, wir schließen Eigentore aus und sind dann einfach die Verlierer, weil das ein bisschen witziger ist. Obwohl die Chance natürlich größer wäre, dass du dann verlierst, weil ich nicht glaube, dass Neuer ein Eigentor zulässt oder ein Eigentor macht. Ja gut, dann zählen wir nur richtige Tore. Alles klar, dein Tipp für das erste Rückrundentor, was hoffentlich schon in Gladbach fällt und uns da zum Sieg führt.
1: Ich tippe ich tue mich ehrlich gesagt sehr, sehr schwer, weil ich jetzt gar keine Testspiele sehen konnte, weil ich ja auf dem Fan-Kongress war oder anderweitig verhindert. Und daher weiß ich jetzt gar nicht so richtig genau, was mich jetzt am Freitag erwarten wird. Ähm, Tipp aber
0: einfach mal auf Götze. Obwohl der jetzt sehr ja wohl so ein bisschen verletzt scheint, was so gemunkelt wird. Alles Taktik. Alles Taktik. Ich glaube nicht, dass es Götze ist. Ich glaube, und zwar weil er auch im... Test gegen Salzburg nicht wirklich überragend war, beziehungsweise viel kritisiert, zu Recht auch, obwohl man da, wie ich im Artikel auch geschrieben habe, glaube eher die ganze Mannschaft so ein bisschen kritisieren muss, glaube ich, dass Thomas Müller in gewohnter Manier mit irgendeinem Körperteil, das nur ein Gremium aus äh, Ärztin bestimmen kann, den Ball über die Linie drückt und das erste Tor in der Rückrunde schießt und dann hoffentlich auch an seinen Lauf anschließen kann den er ja schon in der Hinrunde hat und einfach ein Tor nach dem anderen schießt und dass das Thema dann läuft. Aber sonst siehst du ganz gelassen auf Gladbach oder wie ist so dein Gefühl? Oh, ich habe
1: ehrlich gesagt gemischte Gefühle, weil ich denke, dass Gladbach fast die schwerste Auswärtsaufgabe in der Rückrunde sein wird. Einfach weil wir die anderen Spiele gegen die Top-Mannschaften zu Hause haben. Also sei es jetzt Dortmund oder Leverkusen, gut Schalke haben wir auch noch zu Hause, das ein, die einzige andere schwierige Auswärtsfahrt könnte vielleicht jetzt noch Wolfsburg sein, weil die sie ja ganz gut verstärkt haben. Aber ansonsten ist wirklich Gladbach auch wirklich ein schwerer Brocken, vor allem, weil die auch wirklich sehr, sehr heimstark aufgetreten sind in der Hinrunde.
0: Alles klar, dann hoffen wir das Beste, werden es ja zum Glück sehr bald sehen, weil endlich wieder die Bundesliga losgeht und haben dann im Block den Spielbericht, um das hoffentlich positive Thema zu analysieren bzw vielleicht auch herauszufinden, warum es nicht so gut lief. Dann bedanke ich mich bei dir, sage Servus und wünsche dir einen schönen Arbeitstag jetzt. Und wir hören uns demnächst als im Podcast wieder. Und viel Spaß allen, die jetzt dann im Anschluss die Episode auch hören werden. Servus. und Tschüss.